0: aus der Dunkelheit ins Licht. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Melanie und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu der heutigen Podcast-Folge. Bevor wir gleich loslegen mit dem Gespräch, möchte ich an dieser Stelle von Herzen noch mal einladen zu meinem Workshop am 19. März »Sei dein eigener, deine eigene Sterbebegleiterin«. Denn in der Sterbebegleitung erleben wir es oft, dass Menschen am Ende des Lebens sich quälen, da sie noch ungelöste Konflikte und Widerstände in sich spüren, die das Loslassen erschweren. Und hierbei helfen natürlich ganz oft Hospizbegleiter, Sterbebegleiterinnen Und leider ist es aber auch ganz oft so, dass der gesundheitliche Zustand es gar nicht mehr zulässt, dass man sich diesen Themen dann wirklich noch widmen kann oder die Zeit reicht einfach auch nicht aus. Und deswegen ist mein Anliegen, genau solche Themen, also damit nicht bis zum Ende des Lebens zu warten, sondern sich das jetzt anzuschauen und dadurch einfach zum einen viel unbeschwerter, durchs Leben gehen zu gehen, viel lebendiger und zum anderen auch in der Lage zu sein, jederzeit den inneren Frieden in sich zu finden und sich nicht immer wieder abzulenken und das weiter nach hinten zu verschieben. Genau, und deswegen gibt es diesen Workshop am 19. März von 9 bis 12 Uhr. Der richtet sich vor allem an Hospizbegleiter, Sterbegleiterin, Aber wenn du grundsätzlich auch einfach dieses Gefühl hast, das findest du interessant, du würdest da gerne mehr drüber lernen, du möchtest da gerne mitmachen, dann kannst du das auch, auch wenn du da bisher in der Sterbegleitung keine, äh, keine Erfahrungen gemacht hast. Genau, das wollte ich an dieser Stelle nochmal eben kurz erwähnen. Alle weiteren Informationen dazu findest du auf meiner Homepage. Und jetzt kommen wir zu dem Gespräch und zu meiner Interviewgästin von heute. Nämlich die wundervolle Srila. Und Srila ist wirklich eine Powerfrau. Also sie ist zum einen Autorin und bezeichnet sich selber auch als Abenteurerin und Entdeckerin von Leben, Tod und allem, was dazwischen liegt. Also sie hat ein unglaublich aufregenden Lebenslauf schon hinter sich und darüber wirst du zum einen erfahren in dem Gespräch, was sie schon alles erlebt und gemacht hat und wir haben uns über ihre Zeit in Indien unterhalten, denn Srila hat dort vier Jahre gelebt und hat ganz viel erfahren in Bezug auf den Umgang mit Todsterben in Indien, wie dort die Sterbepraktiken gelebt werden, umgesetzt werden und es ist ein ganz, ganz lebendiger Austausch geworden und ich freue mich total, dass ich das heute mit dir hier teilen darf und ja, an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt einfach nur ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Shrila. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir hier sprechen in meinem Podcast. Du bist nämlich eine unheimlich interessante Person und machst unfassbar interessante Sachen. Und ich glaube, als ich deinen Lebenslauf mir das erste Mal durchgelesen habe, da dachte ich mir, wow, da reicht ja noch nicht mal ein Hollywood-Film. Also von äh, Gründung des eigenen Musiklabels zu... Ähm, Gefängnispriesterin, zu Weltreise. Dann hast du ganz lange in Indien gelebt und lebst jetzt allein, also in in einem Wald, in einer Hütte. Und ähm, ja, also mega, mega spannend. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Melanie. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Hallöchen. Ja, wir wollen uns ja heute... Vor allem auch über deine Erfahrungen unterhalten, die du in Indien gemacht hast und ähm, davor würde mich aber mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zu dieser oder zu deiner Faszination zum Tod gekommen? Wann, wann und wie kam das bei dir?
1: Also das fing tatsächlich schon im Kindesalter an. Ich hatte als Baby schon eine Nahtoderfahrung. Also als ich sechs Wochen alt war, hatte ich eine schlimme Krankheit und war drei Wochen allein im Krankenhaus. Also da wäre ich auch fast gestorben, habe mich aber dann wieder erholt. Und bis ich etwa sieben Jahre alt war, hatte ich mehrere solche, ja fast gestorben. Ich wäre einmal fast ertrunken und Also da sind mehrere Dinge passiert in meinem frühen Leben und wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, glaube ich, dass mir das die Angst vor dem Tod genommen hat, weil ich so viele Berührungspunkte schon damit hatte. Natürlich konnte ich das als Kind nicht wirklich ähm, verstehen oder in Worte fassen, aber das ist jetzt einfach rückblickend meine Interpretation. Und das ging dann eben weiter, ähm, habe mich immer schon sehr dafür interessiert, wie ich dann Teenager war, wurde ich zum Grufti und hatte dann immer die schwarzen <lacht> Kleider an und diese ganzen Sachen und habe die ganzen Grufti-Bands wie The Cure und, äh, und alles gehört. Und ja, und dann kam ich mit etwa 2021, vielleicht auch schon früher, zum Black Metal. Da ging es ja auch wieder um den Tod. Also es ist irgendwie so ein
0: roter Faden in meinem Leben, ja. Spannend. Und wie bist du dann nach Indien gekommen? Das ist
1: eine wirklich sehr interessante Frage, weil ich <lacht> wollte nie nach Indien. Als ich ein Kind war, meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich, sie reiste mehrfach nach Indien und brachte dann auch immer Dinge mit. Und ich hatte als Kind so eine Aversion und dachte, oh nee, Indien, da gefällt es mir nicht, da will ich nicht hin. Und das habe ich mein ganzes Leben lang mit mir rumgetragen, bis ich ungefähr, ja, bis ich 35 war. Und habe meine Weltreise begonnen. Da wollte ich aber gar nicht nach Indien Es ging darum, mit dem Zug von England, wo ich damals lebte, bis Pakistan zu reisen. Ja, über Tibet und diese ganzen Sachen. Und ähm, Indien war nicht wirklich auf meinem Plan. Ähm, Dann habe ich in Pakistan, aber im Hindukuschgebirge, wo ich mit einem Stamm die Wintersonnenwende gefeiert habe, äh, habe ich eine Frau kennengelernt. Ich glaube, die kam aus der Slowakei. Und die hat zu mir gesagt, hm, du interessierst dich für Yoga, du musst unbedingt nach Indien fahren, du musst nach Rishikesh. Dann dachte ich, aha, okay. Und sie hat mir so davon vorgeschwärmt, das wäre so schön in der Natur und es wäre ruhig. Und ich war halt in Pakistan und zu dem Zeitpunkt bin ich nicht geflogen und wollte auch noch nicht nach Hause. Also das war eigentlich das Ziel meiner Weltreise, Pakistan. Aber für mich hat es dann gerade erst angefangen und dann dachte ich, naja, wo gehst du denn jetzt hin, ohne zu fliegen? Du bist in Pakistan, Afghanistan ist jetzt nicht wirklich die Option, und Indien war halt direkt neben dran. Und dann ja. dachte ich, ah ja, dann beiß mal in den sauren Apfel, geh halt mal nach Indien, guck dir es an. Ja, und dann kam ich über die Grenze, man musste ja laufen, zwischen Pakistan und, und Indien bin ich da rüber gelaufen. Und dann war ich auf einmal in Indien, was völlig anders war als Pakistan. Ja, aber sobald ich dann in Rishikesh war, am übernächsten Tag, habe ich gemerkt, oh, hier bin ich zu Hause. Also da ist das Ganze von mir abgefallen. Und ohne es zu wollen, bin ich in Indien gelandet und auch ganz lange geblieben. Wie lange hast du dann in Indien gelebt? Also insgesamt etwa vier Jahre. Das hat sich aber über einen längeren Zeitraum hingestreckt. Also ich war das erste Mal 2008 da. Und ähm, dann das letzte Mal 2019, aber bis 2017, so die Jahre zwischen 2014 und 2017, war ich fast ununterbrochen da.
0: Und was, was hast du dann da genau äh, gemacht in Indien? Also ich bin in einen Yoga-Ashram
1: gezogen, ziemlich äh, zu Anfang, weil mich hat eben Yoga sehr interessiert und die indische Kultur und Meditation und ich habe da eine Frau am Anfang meines Aufenthalts kennengelernt und die hat mich mitgenommen zu einem Ashram, dessen Yogi Feuerzeremonien praktiziert und die meinte, oh du interessierst dich für diese ganzen Sachen, komm da mal mit. Und es hat mir gefallen und da bin ich dann eingezogen und bin da auch ein paar Monate geblieben. Ich glaube, vier oder fünf Monate habe ich da gelebt und habe, ja, habe mich ähm, sehr involviert in Yoga, in Meditation, in die ganzen Pujas und Zeremonien und eben auch die indische Kultur, die äh, ich sehr faszinierend finde.
0: Hm. Ja, super spannend. Ähm also ich war auch äh, vor einigen Jahren mal in Indien mit einer Freundin, da waren wir sechs Wochen da und äh, auch in Rishikesh. Mich hat es total erschlagen, das ganze Land. Also ähm, ja, es ist echt so ein zwei-, zweischneidig, also super faszinierend, aber auch echt ähm, eine Anstrengung irgendwie, habe ich, hab ich so empfunden. Und da weiß ich das damals. Ich war aber leider nicht in Varanasi und äh, da hatte ich schon gehört, ja, dass es dort ganz spannend wäre, ähm, gerade auch was, ähm, ja, was, was den Umgang mit dem Tod betrifft. Und da war ich aber damals noch nicht so in dieses Thema involviert und deswegen hat, hat es mich nicht gerufen. Aber ich weiß, dass du ja dann da warst. Hast du direkt auch in Varanasi gelebt oder äh, ja, vielleicht erzählst du uns mal, was du da so erlebt hast, ähm, wie die Menschen dort äh, mit dem Tod umgehen?
1: Also in Varanasi bin ich tatsächlich erst 2018 äh, gelandet, auch wieder durch so einen interessanten Zufall oder so eine Synchronizität. Denn Freunde von mir, die ich aus Indien kannte, äh, die kamen mich besuchen, wie ich wieder in Deutschland war. Und äh, die Frau, also ein Pärchen, äh, sagte: Na, Ich werde jetzt für ein Jahr in Varanasi studieren, du musst uns unbedingt besuchen kommen. Und dann dachte ich: Naja, da wollte ich ja eh schon mal hin und äh, habe mich dann entschieden, sie da, das war um, um die Weihnachtszeit herum, eben äh, 2018. Und dann dachte ich mir: Naja, in Varanasi geht es ja nur um den Tod. Das ist ja so die heiligste Stätte der Inder, der Hindus wo jeder Hindu sterben möchte. Denn es heißt, dass wenn man da stirbt, dann wird man nie wieder wiedergeboren. Egal, was für ein furchtbares Leben man geführt hat, ähm, da ist man erlöst und befreit. Und da werden natürlich ganz viele Leichen verbrannt, ganz offen. ähm, Und ich dachte, wow, was ein spannendes Thema. Ähm, Ich schreibe ja auch für Zeitschriften, unter anderem Yoga Aktuell. Aber dachte mir, daraus musst du was Größeres machen, wenn du dahin fährst. Und ähm, wollte dann eine... Fotoausstellung über eben diese ganzen Sterbepraktiken in Varanasi machen und habe mich mit dem Museum für Sepulchralkultur in Kassel vernetzt und die fanden die Idee super spannend. Und äh, ja, dann bin ich losgezogen ähm, mit dem inneren Auftrag, mir dann Fotografen zu suchen und das Ganze da zu dokumentieren. So war das. Und, ähm, und Indien ist eben, klar, Indien ist ein anstrengender Ort, Indien ist full on, aber Indien ist eben auch ein sehr magischer Ort wo hier in Deutschland die Energie total dicht ist und alles ganz lange dauert. Das ist alles so langsam und schwer in Deutschland. In Indien denkst du was und es passiert. Es ist einfach, die Schwingungen sind höher und schneller. Ich denke, vielleicht in Bali ist es ähnlich, da war ich selber noch nicht. Und ähm, habe dann auch tatsächlich innerhalb von Tagen ähm, einen Fotografen an der Hand gehabt von der Universität in Varanasi. Das war ein junger Student, der sehr gut ist und der wollte mir helfen bei dem Projekt stellte sich aber leider heraus, dass er furchtbare Angst vor dem Tod hatte (lacht) und und ich musste ihn fast zu dem Fotoshoot prügeln. Aber ähm, dann habe ich da tatsächlich einen wirklich guten ähm, Regisseur und Fotografen, der in Los Angeles lebt, kennengelernt, der äh, über das Thema gerade eine Doku macht und mit ihm habe ich mich dann zusammengeschlossen und ähm, wir haben dann das Projekt zusammen gemacht.
0: Okay, und wie bist du dann vorgegangen? Also wie bist du, also wie stelle ich mir das vor? Kann man da dann einfach hingehen und das wirklich auf offener Straße ähm, dann beobachten und dokumentieren? Oder hast du direkt auch Menschen ähm, kontaktiert, die vielleicht gerade irgendwie kurz, ja, oder in ihre, sich in ihrer letzten Lebensphase befunden haben und dass du die dann begleitet hast? Wie war das?
1: Nee, also man muss sich das so vorstellen. Varanasi ist ja eine große Stadt. Und, äh, sie ist am Gangesfluss, ja, und diese ganzen Totenverbrennungen finden an zwei Plätzen an dem Fluss statt, ja. Es gibt zwei Totenverbrennungsplätze. Einer ist sehr groß, Manikanikagat heißt er, und das ist so, der Platz, wo die Hindus glauben, dass die Welt entstanden ist, ja. Und dann stellst du dir vor, dass es so sind, so, so lauter so Treppen und überall sind Scheiterhaufen aufgebaut. Also wirklich viele, 20, 30, 40 auf einmal. Also nicht direkt nebeneinander, aber ziemlich nebeneinander, ja. Über diesen ganzen großen. Warum werden Menschen verbrannt? Ähm, und dann gibt es noch einen anderen, äh, in ungefähr 20 Minuten davon entfernt, das ist ein bisschen kleiner, Haris Chandra und da werden eben auch die Menschen am Fluss verbrannt. Und ich bin da erstmal hingefahren, ohne Plan, und dachte, na ja, mal gucken, was passiert. Und fotografieren darf man da eigentlich natürlich nicht. Das ist strengstens verboten. Es sei denn, man bekommt die Erlaubnis von dem, und jetzt wird spannend, dem König der Leichenverbrenner. Ja, das ist wow. <lacht> Dieser Mensch heißt Dom Raja. Das ähm, sind Menschen, alle Menschen, die die Leichenverbrennungen machen in Varanasi, gehören einer Kaste an. Also diese Kaste, die heißen Dom und die sind sogenannte Unberührbare. Die gelten als unrein und die vererben das immer weiter. Also wenn der Vater das gemacht hat, dann wird der Sohn das machen und so weiter und so fort weil die eben sozial so geächtet sind, dass auch kein anderer Mensch sie einstellen würde. Ja, okay. Offiziell gibt es diese Kasten in Indien nicht mehr, aber es gibt sie eben doch noch. Und, ähm, und da gibt es eben einen König. Ja, Das kann man sich vorstellen wie so ein Mafiaboss, der über diese ganze äh, Totenverbrennerei herrscht. Und der hat das schon so von seinem Vater, von seinem Großvater äh, vererbt bekommen. Und von dem musste ich eben die Erlaubnis bekommen, sowas überhaupt machen zu dürfen. Und das ist eine sehr imposante Gestalt, der ist inzwischen auch schon verstorben vor letztes Jahr, mhm. ähm, der war auch noch recht jung, aber ähm, dann dachte ich mir, naja, wie, wie kommst du jetzt an den ran? Und wie das eben in Indien so ist, da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der hat mich auf der Straße angesprochen und es stellte sich heraus, der war der Neffe von diesem äh, König. Welch Zufall. Und Und dann habe ich gesagt, sag mal, kann ich den mal interviewen? Und dann sagte der junge Mann, ja natürlich, das ist mein Onkel, komm, wir gehen gleich hin. Und dann war ich auf einmal in dem Haus von dem König der Leichenverbrenner. Und der war super nett und er sagte, ja, natürlich kannst du mich interviewen. Und dann habe ich gefragt, kann ich dann einen Fotoshoot machen, was äh, ja eigentlich sehr, sehr schwierig zu bekommen ist. Und dann sagte der, ja, ja, kannst du machen. Und da so ging das eben ganz einfach, ja. Das ist, ist geflossen einfach, ja. Viel Rückenwind gehabt.
0: Wow. Und dann warst du einmalig bei der Verbrennung dabei und hast dann dort ähm, mit deinem Kollegen Fotos gemacht. Oder war das über Länger?
1: Nee, das war über zwei Monate hinweg. Ja, also da war ich insgesamt zwei Monate in Varanasi, weil du musst ja dann auch viel networken und natürlich alle richtigen Leute kennenlernen und auch viel Observation machen. Mhm. Äh, Wenn du da einmal hingehst, ich meine, klar, das machen Journalisten generell so, dass sie das ganz schnell, schnell machen. Aber ich wollte da wirklich eintauchen in diese Welt und auch die ganzen Leute kennenlernen. Mhm. Und aber den Fotoshoot, den hatten wir ähm, an einem Nachmittag, Mittagabend haben wir den gemacht, aber dann hatte ich ja den anderen Fotografen Atimera kennengelernt und da haben wir längerfristig daneben gearbeitet, beziehungsweise eher er hat dann die ganzen Fotos und Videos gemacht.
0: Mhm. Und wie, wie hast du das wahrgenommen? Also erzähl mal, wie, wie geht das da vonstatten? Also es gibt jeden Tag dann solche Verbrennungen und ist das verbunden mit einem bestimmten Ritual, was immer wieder gemacht wird? Ja, wie wie ist so die Stimmung auch? Das würde mich mal interessieren.
1: Naja, also am Tag werden in Varanasi ungefähr 200 Leichen verbrannt. Also stell dir das vor, ähm, die ganze Stadt zelebriert den Tod. Das ist nicht so wie bei uns, dass da mal eine Beerdigung stattfindet und dass das alles ganz versteckt ist. Nee, es ist ganz öffentlich. Überall sind die Scheiterhaufen auf diesen toten Verbrennungsplätzen. Jeder kann da vorbeigehen, jeder kann da hingehen und zuschauen. Und äh, du siehst ständig Leichen durch die Stadt, äh, wie die durch die Stadt getragen werden. Ähm, du hörst immer so Sprechchöre, du siehst vier Männer, die sind weiß angezogen und die tragen so eine Bambusbare auf den Schultern. Mhm. Ähm, auf dieser Bambusbare liegt ein Toter, ähm, eingewickelt in ein weißes Tuch meistens und die singen dann ein Mantra, Ram namens Hey, Ram namens Hey. und das heißt, äh, Gottes Name ist die Wahrheit. Und mit diesem Sprechchor tragen wir den Toten durch die ganze Stadt bis zu diesem Totenverbrennungsgrund. Und wie du dir vorstellen kannst, ähm, werden Unmengen von Holz dafür benötigt. Ja, mhm. und du hast dann an den Totenverbrennungsgründen riesige Holzhaufen. Also, das haben wir auch in der Fotoausstellung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und daher der Gestank in Varanasi, ja, die Luft, das ist wie in einer Käseglocke zu sein, wo t- jemand drin raucht. <lacht> also, es ist echt, mhm. äh, es ist krass. Es ist wirklich krass. Noch nicht mal so die Gerüche von den Leichen, die habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Es ist einfach okay. schlechte, schlechte Luft. ja. Wow. Ähm, aber es ist ein sehr atmosphärischer Ort. Also ähm, Varanasi erwacht eben zu Sonnenuntergang. Tagsüber ist es eher ruhig. Aber abends wird es sehr atmosphärisch mit den Feuern und da werden Rituale ausgeführt. Man hat da die agora sadus das sind so Wandermönche des Todes, die dann ihre Rituale durchführen. Man hat Exorzisten. Also das ist schon äh, spannend, für manche Leute sehr konfrontierend und sehr gruselig vielleicht. Also Ich habe es als sehr interessant empfunden, aber ich glaube, für manche Leute
0: ist das starker Tobak. Also, wird da das Individuum dann irgendwie noch geehrt oder sowas? In, in Form, also so wie wir das hier kennen, ähm, ja, dass da irgendwie nochmal eine Rede oder irgendwas gehalten wird oder dass Familienmitglieder dann da sind oder man auch irgendwie was dazulegen kann oder so? Oder ist das alles eher anonym und so eine Massen, Massengeschichte irgendwie, wenn es 200 nee. Menschen sind?
1: Nee, nee, also ähm, die Familie kümmert sich natürlich schon um den Toten und äh, wesentlich mehr als wir das hier tun. Es gibt unglaublich viele Rituale, die in Indien ausgeführt werden, wenn ein Mensch stirbt. Also, ähm, denn es geht in Indien darum, man soll einen guten Tod sterben. Und ein guter Tod, was bedeutet das? Mhm. In ist das eben Ein bewusstes Sterben, ja, dass wir am Ende des Lebens uns vielleicht nicht betrinken oder Fernseh gucken, sondern die letzten Tage unseres Lebens mit dem Rezitieren von Mantras, mit Gebeten, mit Meditationen verbringt, dass wir eben ja, uns mit dem Göttlichen verbinden, wo wir ja wieder zurückgehen. Und das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Hindus nach Varanasi reisen am Lebensende. Weil es dort überall Todeshotels gibt, Ja, das sind so äh, Hospize Was? im weitesten Sinne,
0: okay. wo diese
1: Menschen sich einmieten. Und äh, und dann eben, dass denen erleichtert wird, dass sie, ähm, das sind dann Priester, da werden einen ganzen Tag, 24 Stunden am Tag Mantras rezitiert. Man hilft den Menschen dann wirklich bewusst zu sterben. Das ist schon mal ein Aspekt davon, ja. Und... Okay. Ähm, ich habe ja auch mal im Hospiz gearbeitet bzw. eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht. Und dann habe ich meiner Hospizleiterin mal das Informationsblatt äh, gegeben, das in einem Hospiz in Indien in eines dieser Todeshotels verteilt wurde. Und es ist mega spannend, wie unterschiedlich das ist, weil hier in Deutschland ist man so, oh, der Tod, wie schrecklich und bloß nicht und wie furchtbar. Und da ist es oh freudig. Du kommst bald zu Gott. Das ist super. Lache und lächle die ganze Zeit und inspiriere auch deine Verwandten die ganze Zeit zu lachen, weil das ist ganz toll, was hier jetzt passiert. Ja, also das ist einfach spannend und das habe ich der äh, Carla meiner Hospizleiterin gegeben und habe gesagt, hier, das müssten wir eigentlich auch bei uns verteilen. Ja,
0: das, yeah. Aber stelle dir
1: das mal vor hier in Deutschland, die Leute würden so die Krise bekommen.
0: Ja, ja. <lacht> Ist irgendwie eine interessante Perspektive, oder? Also hast du das selber auch wirklich so wahrgenommen, diese diese freudige Einstellung tatsächlich auch bei den Menschen?
1: Also ich war jetzt nicht so wirklich bei den Sterbenden dabei. Und da es in Indien eben auch sehr wenig Palliativ-Care gibt, ist es eher so, dass die Menschen, wenn sie sterben, viele Schmerzen haben. Ja, also äh, Krebs zum Beispiel, es gibt sehr wenig äh, Medizin und, und wirkliche Hospize, wo die Menschen versorgt werden, wie in Deutschland, das ist in Indien nicht so. Das heißt, ähm, oftmals ja lachen die Leute dann weniger, weil sie so viele Schmerzen haben. So habe ich das eher wahrgenommen. Aber ich glaube, das ist eher eine innere Einstellung, mit äh, der die Hindus eben aufwachsen und dass das nicht als so tragisch angesehen wird, weil man glaubt eben auch an diese Wiedergeburt und an Karma dann mhm. denkt man sich, naja, äh, gut, wir sterben jetzt, aber hoffentlich werden wir nicht wiedergeboren, weil ich habe keine Lust, schon wieder laufen zu lernen und schon wieder sprechen zu lernen und mhm. schon wieder einen Beruf zu erlernen und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen wünschen die sich alle und glauben, dass in Varanasi, wenn du da stirbst, bist du einfach nicht mehr wiedergeboren und hast deine Ruhe. Mhm. Also ein also ganz anderer Ansatz wie hier in Deutschland, wo man mhm. ja hauptsächlich an den Körper glaubt und ähm, sich erhofft, dass man so lange wie möglich im Körper bleibt.
0: Ja, ja, ich finde das hier auch total spannend in Bali ähm, mitzuerleben, weil hier ist der Tod auch allgegenwärtig. Ja, Also ähm, da hat man auch einfach eine ganz andere Einstellung zu und auch ähm, diese geistige Welt, die ist hier viel präsenter und so selbstverständlich, ja? was ist in Deutschland, ähm, ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen, also da wird man eher schief angeguckt, ja, <lacht> ähm, Wenn man jetzt irgendwie was zum Spirit oder, äh, ja, erzählt. Und das finde ich hier echt ähm, faszinierend, weil auch dieses Glauben an Karma, ähm, das führt tatsächlich auch dazu, dass, äh, dass die Menschen einfach mit einer anderen Einstellung durchs Leben gehen. So nehme ich es hier wahr, ja. Und das, ähm, äh, ja hat schon auf jeden Fall seine, seine Vorteile im Hinblick auf die Lebendigkeit im Hier und Jetzt irgendwo. ne? Hm. Also das ist so, dass ich das jetzt hier ganz klar auch so wahrnehme, wie Angst vor dem Tod einem halt tatsächlich auch in der Lebendigkeit dann hemmt.
1: Hm, absolut. Und die Sache mit dem Karma hat eben Vor- und Nachteile, weil auf der einen Seite ähm, und ist, ist das natürlich auch positiv, aber auf der anderen Seite ähm, nimmt es den Menschen auch das Mitgefühl, weil man eben glaubt, wenn es jemandem schlecht geht, dann hat er das selber verschuldet in einem Vorleben. ja. Und zum Beispiel auch mit diesem Kastensystem. Ähm, wenn einer im Dom ist, Ja, dann ist er das halt, weil er im Vorleben dies und das getan hat und ähm, dann muss man dem auch nicht helfen. Der bleibt dann halt da und die Menschen selber akzeptieren das dann eben auch. Naja, ich muss was ganz Schlimmes gemacht haben, damit ich jetzt behindert bin im Leben und ich muss jetzt mein mein Lot sozusagen akzeptieren. Ähm, Es ändert sich langsam, aber es ist noch ein weiter Weg, weil das einfach so in den Köpfen der Menschen noch drin ist.
0: Okay. Und du hattest ja gesagt, dass du eigentlich ähm, durch die Erfahrung, die du als Kind auch hattest, äh, dass du da schon keine Angst vor dem Tod mehr hattest. Ähm, Was haben jetzt deine Erlebnisse in Indien ähm, noch mit dir gemacht? Ähm, Also hat sich da noch was verändert in Bezug auf den Tod und den Umgang damit?
1: Also ich habe mich tiefer mit der Materie beschäftigt, dadurch, dass ich auch diese ganzen Rituale äh, mir genau angeschaut habe, was eigentlich gemacht wird, wie der Mensch am Lebensende noch geehrt wird und wie ihm geholfen wird, dass er entweder eine bessere Wiedergeburt hat oder ganz im Göttlichen aufgehen kann. Und ich habe da eben auch gemerkt, da ist energetisch ganz schön was los. Also ich habe das anfangs vielleicht so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, auf diesen toten Verbrennungsgründen, aber wenn man sich vorstellt, dass da ungefähr 200 Leute gerade ihren Körper verlassen, da ist teilweise karmisch und energetisch ja ziemlich eine geballte Energie. Ja, da muss man schon aufpassen, dass man das auch selber wieder los wird. Ja, also ähm, ich fand es teilweise dann doch ganz schön heavy. Ja, also
0: wie, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Ich habe das gemerkt in Träumen
1: tatsächlich, ja, dass ich dann ziemlich schräge und sehr dunkle und schwere Dinge geträumt habe. Ja, und man kommt eben auch von dem Totenverbrennungsgrund und man riecht einfach nach Leichen, ja, weil man hat da vielleicht stundenlang in diesem Rauch gesessen. Und, ähm, ja, und man hat eben diese ganzen finsteren Gestalten um sich herum, eben diese Todesmönche, die da ihre Exorzismen machen und ihre Rituale. Also es sind halt... Diese Totenverbrennungsgründe ziehen eben auch ähm, oftmals ziemlich schräge Charaktere an. Also Mhm. freiwillig äh, will man da vielleicht auch nicht ewig lang rumhängen. Und die Leute, die das wollen, das sind eben echt krasse, extreme Charaktere.
0: Mhm. Okay. Ah, klingt spannend. Ich glaube, ich muss doch nochmal nachher gehen. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Mal die Todesrituale erwähnt. Äh, da gibt es sicherlich äh, so einige. Aber magst du vielleicht so ja zwei deiner Lieblingsrituale?
1: <lacht> also ja, ich <lacht> kann mit uns ja machen. teilen. Ich kann dir ja mal so ein bisschen äh, erzählen, so grob, wie das gemacht wird. Da gibt es natürlich unendlich viele, aber yeah. ähm, Rituale dienen eben dazu, dass der Verstorbene sein Ziel erreicht. Ja, in dem Falle das Göttliche. Und das wird normalerweise auch innerhalb von 24 Stunden gemacht. Ja, also der Körper wird rituell gewaschen. Ja, und dann wird Sandelholz und Kurkumapaste auf den Körper aufgetragen und dann wird er in ein Tuch gehüllt. Und dann kommt er oder sie eben auf diese Bahre aus Bambus und wird zum heiligen Fluss getragen. Ja, und dann wird, einer hat dann schon einen Scheiterhaufen gebaut und dann wird dieser Körper draufgelegt mit den Füßen nach Süden, damit der Kopf nach Norden ist. Und der älteste Sohn der Familie gilt als Haupttrauernder. Und der älteste Sohn rasiert sich erstmal den Kopf als Zeichen der Trauer und trägt weiße Kleidung. Und er holt eben auch dieses heilige Feuer. Denn in Varanasi brennt ein heiliges Feuer ähm, schon seit Tausenden von Jahren. Das hat man immer wieder äh, brennen lassen. Und das ist in einem kleinen Gebäude. Und da geht der hin mit einem Ast oder mit Bambus oder was auch immer und holt sich dieses Feuer und läuft dann zum zum Scheiterhaufen, ähm, um eben diesen Scheiterhaufen damit zu entzünden. Und äh, da gibt es noch verschiedene andere Sachen. Da legt der Sesam oder Reis auf den Verstorbenen. Das hat alles so seine Hintergründe. Und dann kommt dieses Butterfett noch auf den Körper, dass yeah. das besser brennt. Und er malt verschiedene Linien auf. Und es gibt einen Tontopf, der ähm, gefüllt mit Wasser ist. Mit dem umrundet man den Körper und zerbricht den Krug nahe des Kopfes. Und ähm, dann gibt es eben auch dieses Kapala Kria, heißt das. Und das ist, wenn die Leiche brennt, ja, also wenn der Scheiterhaufen entzündet ist, ist ein gewisser Punkt, an dem man den Schädel zerbricht. Und das macht der, ähm, der Haupttrauende, der Sohn. Ja, Er hat dann so okay, einen Schock, krass. Ja, und zerbricht den Schädel des Verstorbenen, damit die Seele frei wird. Denn, das hat man eben aus dem yogischen. man glaubt, dass die Seele durch den Kopf entweicht. Ja? Und wenn der Kopf nicht von selber platzt in dem Feuer, dann ist es die Aufgabe des Sohnes, diesen zu zertrümmern. Und manchmal hast du eben sechsjährige Kinder, die das machen. Oh mein Gott. Ja, und manchmal hat man halt nur einen sechsjährigen Jungen. Also ich habe das alles da beobachtet. Ähm, Das ist schon ganz schön heavy. Ähm, Das ist ist krass. Ja, ja, also das ist ist völlig anders. Und wenn der Verstorbene dann ähm, verbrannt ist, das dauert so fünf, sechs Stunden, ähm, die Hüftknochen der Frau, die verbrennen generell nicht. Und ähm, weil... ähm, ja, weil das irgendwie schwerer ist und, und die werden dann eben zum Fluss genommen und da hinein versenkt und auch die Asche, die übrig bleibt. Ja. Also das wird dann genommen und wird dann in den Heiligen Fluss gegeben und das war's dann. Aber es gibt auch noch für mehrere Wochen nach äh, diesem, dieser Bestattung, gibt es eben auch noch Rituale, die ausgeführt werden. Zum Beispiel ähm, gibt es einen Mahabrahman, das ist so ein Priester, der äh, isst das Karma des Verstorbenen symbolisch auf. Ja, da werden so ganz viel Reis Milchreis gekocht. Und dann wird teilweise eine Figur mit dem Milchreis ausgelegt. Und diese, die Aufgabe dieses Priester ist es, diesen Milchreis aufzuessen und so das Karma des Verstorbenen zu verdauen. Also es sind wirklich sehr spannende Sachen, die da passieren. <lacht> ähm, ja.
0: Verrückt. Also das mit dem, mit dem Schädel zertrümmern, ähm, das stelle ich mir sehr traumatisch vor. Ich
1: glaube, wenn du damit aufwächst, dann ist das normal. Für uns ist das wahrscheinlich traumatisch, aber wenn dir von klein auf gesagt wird, so ist das, so macht man das. Weil du glaubst ja, dass du was Gutes tust. Ja? Du befreist ja die
0: Seele. Hm. Es ist halt nur die Frage, ob es wirklich notwendig ist. Also ob die Seele sich nicht sowieso befreit, unabhängig davon, ob ein Schädel zertrümmert wird oder nicht.
1: Ja, klar, das wissen wir halt einfach nicht. So ist es eben in der Kultur. Und oftmals zerspringt der Schädel durch die Hitze ja sowieso von alleine. Das ist eben im Fall, dass das nicht passiert.
0: Mhm. Wow. Und dann bist du wiedergekommen von Indien nach Deutschland. Oder hattest du noch einen Zwischenstopp dann?
1: Nee, ich war da noch äh, in einem Ashram in der Nähe von Rishikesh, wo ich öfters hinfahre. Ich musste mich dann tatsächlich auch von Varanasi erstmal erholen, weil das, das war halt schon ich. viel zwei Monate, diesen diese Leichenverbrennungsdüfte da einzuatmen und die ganze Zeit unter diesen Leichenverbrennern zu sein. Also das war schon eine Nummer. Und dann bin ich zwei Wochen in unseren Ashram gefahren und habe da zwei Wochen meditiert in der Stille. Und da war es auch gut, ja, weil meine Lungen müssen ja auch, glaube ich. Also ich habe da eine Frau kennengelernt, eine Künstlerin aus Spanien, und die war Raucherin. Und die hat gesagt, Mensch, alle Zigaretten, die ich in meinem Leben geraucht habe, die waren nicht so schädlich wie jetzt zwei Monate in Varanasi. (lacht) Okay, wow. Ich musste mich dann tatsächlich innerlich und äußerlich äh, erstmal reinigen nach der ganzen Geschichte, ja.
0: Und jetzt, wo du das selber erlebt hast und du ja auch Yogini bist, ähm, ist das jetzt was, was was dir auch vorschwebt für deinen eigenen Tod? Ähm, In
1: Varanasi zu sterben, meinst du? Nee, nicht wirklich. Ähm, Das ist jetzt nicht so mein Ziel, aber was mein Ziel ist, ist ein bewusstes Sterben. Ja. Also Mhm. ich muss jetzt nicht unbedingt diese Rituale ausführen. Hindu bin ich jetzt nicht in dem Sinne, aber ich finde diese bewussten Sterbetechniken aus der Yoga-Tradition eben sehr interessant.
0: Ja, Du bietest ja auch ähm, da ein Seminar an, wo es auch um das angstfreie Sterben geht, man, also man kann sich quasi da hingehen vorbereiten. Äh, magst du uns darüber auch noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, das äh, spricht ja ganz viele an. Was kann man da tun und wann, wann sollte man damit beginnen?
1: Ja, du sagst, es spricht ganz viele an, aber das ist der Workshop, wo die wenigsten Leute kommen. Ach echt? Ja, ich bete den schon seit ungefähr fünf Jahren regelmäßig jeden November an. Und ich muss sagen, das sind sehr, sehr wenige Leute, die kommen, weil sich zwei Tage lang nur mit dem Tod auseinandersetzen und das Sterben zu üben, das wollen die wenigsten Leute. Zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es woanders wäre, Aber meine Erfahrung ist, dass die Leute mir nicht die Tür einrennen mit diesem Thema. Also gut, ich bin auch in der ländlichen Gegend. Vielleicht müsste ich damit einfach mal in die Städte gehen. Ich habe das jetzt immer hier im Umkreis, so in in dem Umkreis, wo ich wohne, gemacht. Aber ich merke so, dass viele Leute das spannend finden, aber sich wirklich auseinandersetzen, damit wollen die wenigsten. Mhm. Aber ähm, ich finde das total wichtig, deswegen biete ich das weiterhin an und ähm, es geht einfach darum, dass wir uns im Leben schon auf den Tod vorbereiten, genauso wie wir uns für eine Geburt vorbereiten oder ja, was auch immer, eine Hochzeit, weil mhm. letzten Endes, es passiert ja jedem von uns und wenn ich mich vorbereite, dann weiß ich eben auch, was mit mir passiert und das nimmt mir ja die Angst,
0: oder? Mhm. Total. Das heißt, ähm, an wen richtet sich genau dieser Workshop? An Menschen, die jetzt wirklich ähm, eine Krankheit haben und deswegen ähm, sich dann auch schon darauf vorbereiten? Oder kann das auch ja ein junger Mensch sein, der sich einfach dafür interessiert und na, hofft, dass er noch länger lebt? Ähm, Genau. Nee, für alle. Also
1: ich biete das für alle Menschen an, also gar nicht mal so die Leute, die jetzt schon ähm, Krebs haben oder so. Nö, gar nicht. Und ich biete es aber eigentlich eher so, sagen wir mal, in spirituellen yoga an, weil so ein bisschen Vorerfahrung, ein bisschen Öffnung für das Thema sollte man eben schon mitbringen. Ähm, es waren Das erste Mal, als ich den Workshop gemacht habe, da kamen verschiedene Kollegen aus dem Hospiz, und nicht alle hatten so eine Vorerfahrung und die fanden das dann eher befremdlich, die Dinge, die für mich vielleicht normal waren, ähm, weil sie eben diese Vorerfahrung nicht hatten. Also ist nicht unbedingt zwingend, aber man sollte einfach offen sein für die
0: Thematik. Okay. Magst du mal eine Übung oder so teilen, ähm, so zum, ähm, was man machen kann, um, um der Angst da vielleicht, ähm, ja, um sich selber von der Angst zu befreien? Also ich denke, das Wichtigste
1: ist, dass wir den Tod immer im Bewusstsein haben. Ja, dass wir uns täglich einfach daran erinnern, nicht auf so eine makabre Art und Weise, aber einfach, ähm, dass wir das vor Augen haben, das wird passieren. Ähm, genauso wie ich weiß, ich gehe heute Abend schlafen, ich lege mich ins Bett und schlafe und dann mache ich morgen früh hoffentlich wieder auf. Und es ähm, ist einfach ein natürlicher Prozess. Also das ist eine Sache davon, dass wir verstehen, der Tod ist normal. Ja, wir können uns täglich mit dem Tod beschäftigen und darüber lernen. Ja, das geht zum Beispiel äh, so weit, dass man Bücher darüber liest oder Filme darüber schaut. Jetzt natürlich nicht obsessiv. Ja, aber das ist eben ein Aspekt davon. Ähm, es gibt auch einen praktischen Teil. Also, das ist ein Zwei-Tages-Workshop. Der erste ist eher so ein bisschen theoretisch, wo ich eben auch bei Varanasi diese äh, Fotos zeige und mhm. ja, die Thematik aus dem Osten äh, zeige. Aber ähm, eine Sache, die wir zum Beispiel machen, ist die Auflösung der Elemente. Und das ist ja auch im tibetischen Totenbuch ähm, beschrieben. Ähm, das ist auch was, was jeder Mensch beim Steben, Sterben erfahren wird, ja, wie sich die fünf Elemente in unserem Körper auflösen. Und ja. ähm, der Meme, die du ja auch kennst, ja. die hat eine CD dazu veröffentlicht, die man hören kann und mit dieser CD kann man üben was passiert denn da genau, wenn sich das Wasserelement auflöst oder das Feuerelement und wenn ich das übe und wenn ich das weiß, wenn ich dann wirklich in der Situation bin, dann habe ich keine Angst, weil ich weiß, ah, okay, ich weiß, was jetzt passiert, das, das ist nur ist... das Wasserelement, das sich auflöst ja? und mhm. das hilft mir dann einfach, genau wie wenn ich eine Landkarte habe, wenn ich nach Bali fahre und kenne mich nicht aus, mhm. ist ja eigentlich super, wenn ich dann eine Karte habe, wo geht es yeah. denn eigentlich, wie komme ich denn da hin?
0: Ja, yeah. Ja, absolut. Oder wie du ja auch gesagt hast, mit der Geburt, da bereitet man sich ja auch vor. Und dann ist es auch hilfreich zu wissen, okay, das mit den Sehen natürlich ist immer unterschiedlich. Ja, es ist nicht immer der gleiche Weg oder Prozess, aber dennoch, wenn man so ein bisschen weiß, wie der Körper dann auch reagiert und was in der Regel dann immer von einem zum anderen kommt, hilft einem ja einfach dabei, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Genau. Und was Yogis
1: eben machen, ähm, ist, sie wollen wirklich bewusst sterben ja, und die Lebensenergie Prana, die ja da entweicht im Moment des Todes, nicht einfach verschwinden lassen, sondern sie eben nach oben durch den Körper, durch die Shushumna heißt das, das ist so dieser Energiekanal, bis hoch in die Fontanelle, die sich dann idealerweise spirituell öffnet, dass eben diese Lebensenergie mit Kraft nach oben und nach außen gebracht werden kann, um eben halt äh, einen Erleuchtungszustand zu erreichen. Mhm. Und die meisten Leute sterben eben einfach und wissen gar nicht, was passiert da jetzt und, und sind weg. Aber ein Yogi möchte das bewusst machen. Ja? Mhm. Und sich eben im Moment des Todes, was Yogis als wirklich als Hochzeitstag sehen, es ja? ist auch äh, Elisabeth Kübler-Ross hat immer gesagt, der Tod ist der größte Orgasmus, den du dir vorstellen kannst, wenn du das bewusst machst. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann man eben nur machen, wenn man das vorher übt. Man kann halt nicht im Todesmoment davon mal sagen, ah ja, stimmt, da war ja was. Also das muss man halt schon bewusst üben. Und wir nutzen da Techniken wie Yoga Nidra, das ist der yogische Schlaf, ja, wo yeah. wir lernen, Bewusstsein durch den schlafenden Körper zu leiten. Oder eben Mantra. ja, Weil wenn alles andere dich verlässt, dein Mantra ist immer noch im Geist und kann als Brücke dienen, dich ja, zu festigen innerlich. Ja. Und da gibt es mm. so verschiedene Sachen, Meditation ist ja auch äh, eine Art des Sterbens, äh, des bewussten Sterbens. Ähm, mit Meditation, wenn wir ganz still und ruhig werden und auf einmal der Atem aufhört, dann üben wir eben auch diesen Moment. Das wissen mhm. die wenigsten. Heutzutage wird Meditation ja so als Entspannungstechnik verkauft, aber eigentlich üben wir damit das Sterben.
0: Mhm. Was machst du selber denn, um um das tagtäglich zu praktizieren oder dir ins Bewusstsein zu rufen. Hast du da ein bestimmtes Ritual? Also ich habe es sowieso ständig präsent, schon mal durch meine Arbeit. Also ich beschäftige mich
1: viel damit, ich schreibe darüber, ich halte Vorträge darüber. Das ist sowieso äh, kein Thema für mich. Aber ich habe eben auch eine starke spirituelle Praxis. Ich übe täglich zweimal täglich Meditation und äh, beschäftige mich viel mit Mantra. Ich übe Yoga Nidra. Ja und äh, Shavasana, ja diese, diese Totenstellung sagt man glaube ich in Deutsch, ja es das Totenhaltung.
0: Mhm. Ja Totenhaltung. Das ja. heißt ja
1: übersetzt auch, ja Schaf ist die Leiche, die Leichenstellung, ja und da können wir auch wieder das üben. Und mhm. es gibt spezifische, spezifische ähm, Meditationen, wo man sich vorstellt, dass der Körper von einem Feuer verbrannt wird, also man ist gestorben, man liegt auf einem Scheiterhaufen, man übt das. Und dann kann man auch einen Soundtrack abspielen, wo man sich Feuer anhört. <lacht> das habe ich auch äh, in, dem, in dem Workshop, ist das ein Element davon, was ziemlich ja. schockiert hat.
0: Ja. <lacht> okay. Ja. Und äh, hast du irgendwie ein Mantra, ein Lieblingsmantra, ähm, was du, wenn ich jetzt jemand fragen würde, so, hey, welches Mantra würdest du mir empfehlen, ähm, was ich da wiederholen soll in meinen letzten bewussten Momenten?
1: Also, normalerweise ist es so, dass man ein Mantra von seinem spirituellen Lehrer erhält. Ja, man hat ein persönliches Mantra. Aber wenn man das nicht hat, dann gibt es in Indien das Mahamrityunjaya Mantra. Ja, das kennst du vielleicht als Om Triambakam Mantra. Yeah. Und dieses ist das Mantra, das die Angst vor dem Tod nimmt. Ja, so also dieses Befreiungsmantra. Und das kann man, das ist auch ein Heilmantra. Also, das kann man jederzeit rezitieren. Weil es ist Lord Shivas Mantra und Shiva ist die Gottheit der Transformation, des Todes, der Auflösung und eben auch Patron von Varanasi. Ja, also das ist wirklich ein tolles Mantra, das man üben kann.
0: Hm. Schön. Das werde ich mir nochmal genauer angucken. <lacht>
1: ja, vielleicht kannst du das auch in die
0: Shownotes mit
1: reinnehmen. Vielleicht möchte das ja, da
0: jemand. Werde ich machen. auf jeden Fall. äh, verlinken. Ja, äh, welche Vision verfolgst du noch mit deiner Arbeit auch? Also meine Vision ist ähm,
1: das Bewusstsein der Menschen zu inspirieren, zu öffnen für diese Thematik. Ähm, Weil der Tod für mich und eben für viele andere, die ich kenne, auch was ganz Normales und Natürliches ist. Und ich würde es sehr schön finden, wenn die Menschen sich damit mehr beschäftigen würden, wenn es eben auch wieder geehrt, gewürdigt werden würde. Ja, also wie zum Beispiel eben eine Geburt, wie eine Hochzeit. Und meine Lebensaufgabe in dem Sinne ist die Inspiration. Ich möchte Menschen inspirieren, das Leben zu leben, was sie wirklich leben möchten. Ja, und sich mit Dingen zu befassen, die sie erfüllen Ja, also das ist für mich so, auch meine ganze Lebensgeschichte ist ja eigentlich meine Arbeit. So diese Inspiration, ich würde das toll finden, wenn Menschen das sehen und denken, oh wow, also wenn die das kann, dann kann ich das aber auch. Ja, also ich bin Mhm. ja in dem Sinne nichts Besonderes. Und das erhoffe ich mir mit meiner Arbeit, einfach diese Inspiration.
0: Voll schön. Mich inspirierst du voll und ganz. Ich ich empfehle jedem auch wirklich äh, auf deine Homepage zu gehen. Die ist so wunderschön. Also das ist wirklich ähm, einer meiner Lieblings-Homepages, wo ich draufgegangen bin und dachte mir so, wow, ähm, das ist Varanasi wahrscheinlich dort, oder? Was man dann Mhm. sieht, das Bild, ja. Ja. Äh, es ist unglaublich äh, schön umgesetzt und schön gemacht. Und äh, ja, wenn ich in Deutschland bin und die Gelegenheit habe, dann werde ich auf jeden Fall auch mal einen Workshop von dir besuchen. Hm, das wäre äh, toll. Ja, ich werde das alles äh, in den Show Notes verlinken. Und äh, ja, bin mir sicher, dass du bestimmt noch ganz, ganz viele Menschen damit inspirieren wirst. Und frag mich selber natürlich auch immer, was kann man tun? um Menschen da irgendwie, ja, für zu öffnen und ich glaube, mit unserem Gespräch, ähm, ja, ist das schon ähm, ein ein Schritt vielleicht dahin, um um so eine gewisse Neugierde auch zu wecken, wobei es natürlich auch, ähm, ich dann auch festgestellt habe, ja, da kommt mir so dieser Spruch don't don't push the river ich glaube so geht der Mhm. (lacht) Ähm, dass letztendlich jeder Mensch dann doch auch seinen seinen eigenen seinen eigenen sein eigenes Tempo sein eigenes Leben führt einem früher oder später vielleicht dann dahin sich damit mehr auseinanderzusetzen und ähm, ja und dennoch ist es glaube ich wichtig dass man auch immer wieder offen darüber spricht und das Ganze anbietet. Genau. Ich denke,
1: das ist halt der Punkt. Weil wenn man sich dann anfängt zu öffnen, dann ist es natürlich toll, wenn Angebote da sind. Da sind, wenn es ja. gibt und Bücher. Ich denke, man kann das den Leuten absolut nicht aufzwingen. Sollte man auch gar nicht. Aber gleichzeitig inspiriert die Offenheit eben. Mhm. Ja, so Gespräche, wie wir sie führen. Oder wenn man darüber schreibt oder Ausstellungen anbietet, Vorträge hält da kann man die Leute ja nicht zwingen, hinzugehen. Aber die Leute, die es interessiert, die werden sich damit befassen. Auch wenn es nur ein kleiner Funke ist, dass man sich Jahre später mal erinnert, ach, da war doch jemand und hat was angeboten oder so. Also ich denke, das ist einfach unsere Arbeit, ähm, es anzubieten und wer es annimmt und wer es nicht annimmt, das ist nicht in unseren Händen.
0: Ja, weil tatsächlich befreit es ja einfach so. Das stelle ich halt auch immer wieder fest, also wie sehr... Ängste ähm, einen dann einfach auch blockieren und ähm, egal in welcher Hinsicht irgendwie, also ich habe das jetzt hier zum Beispiel auf Bali auch gehabt, ähm, dass ich irgendwie Angst hatte am Anfang Roller zu fahren, ja weil ich in Deutschland schon zwei Unfälle hatte und dann dachte ich mir so, oh nee, ich ich habe so richtig gemerkt, wie ich mich so innerlich immer wieder davor gedrückt habe, dass ich dann doch nirgendwo hingefahren bin. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, du musst es jetzt, also, ne, musst deine Angst, äh musst du ins Auge blicken und dann, ähm, ja, habe ich es einfach gemacht und dann dieses Gefühl, was man dann halt wieder fühlt, ja, wenn man dann das durchlebt einfach, äh, das ist, das, das ist halt einfach so schön und dann habe ich wieder gedacht, wow, das ist das, was, was das Leben so lebendig macht, ja, und, äh, ja, und ganz oft ähm, lässt man sich halt einfach zurückhalten aufgrund dieser Ängste und verpasst dadurch so viel. ja Und diese Angst vom Tod, das ist ja die Angst überhaupt. Und äh, mhm. ja, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, sich damit <lacht> zu befassen. Auf jeden Fall. Es ist, äh, glaube ich, ja. das größte Geschenk, was man sich machen kann, wenn man damit ein Thema hat. also
1: hm. Ja, ähm, ich denke eben auch, wenn man sich NATO- erfahrungsberichte anschaut die menschen die erzählen ja alle was richtig tolles ja alle erzählen oh das war das tollste gefühl das ich je hatte und und das war wahnsinn und dann machen die das sich zur lebensaufgabe anderen davon zu berichten das Mhm. erinnert mich so ein bisschen an die upanishaden an diese vedischen texte wo diese heiligen oder diese weisen erleuchtungszustände beschreiben die meisten leute erleben sowas nicht aber zumindest kann man ihnen doch davon erzählen, wie toll es ist. Und Man mhm. muss keine Angst haben, es ist super klasse. Und das finde ich eben so spannend, dass es so viele Nahtodberichte gibt. Aber irgendwie glaubt es kein Mensch. Ja? Es muss schlimm sein. So, kennst du den Ersatz von Sokrates? Ähm, Sokrates musste doch diesen Giftbecher trinken am mhm. Ende seines Lebens, ja, der Philosoph. Und die Jünger weinten alle und waren alle ganz untröstlich. Und Sokrates sagt, jetzt seid mal bitte alle still. Es weiß doch gar keiner, was der Tod ist. Ihr nehmt an, das ist was ganz Schreckliches. Aber es könnte doch sein, dass es das Beste ist, was mir passieren kann. Das wisst ihr doch gar nicht. Ja? Ja. Und was mich interessiert ist, wieso hat der Tod so eine negative ähm, Assoziation? Warum glauben wir automatisch, es ist was ganz Schreckliches? Wir wissen es doch gar nicht. Würde nee. die Natur sowas einrichten, um uns leiden zu lassen? Ich glaube eher das Gegenteil. Ja, ich glaube eher, ja, das ist bestimmt klasse, wenn uns das passiert, oder? Mhm.
0: Ja, ja, das äh, denke ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Kirche da ganz viel auch ähm, mit reinspielt und so einen Einfluss einfach ähm, auf die westliche Kultur genommen hat. Also weil es da ja so habe ich es zumindest empfunden also auch in meiner Kindheit ähm, oft in der Kirche gewesen und einfach na durch diese Sünde und äh, na da es jemanden der richtet dann und entscheidet ob du in die Hölle kommst oder in den Himmel und so also das schürt ja schon wirklich Ängste ja also ähm, ja
1: klar natürlich ja und das sind halt alles so diese Kontrollmechanismen die irgendwie von der Kirche oder von wem auch immer ja äh, damit die Leute sich bloß gut verhalten. Mhm. Man hat ja auch Vorteile, weil wenn alle nur rumgehen würden und andere ermorden, das wäre vielleicht auch nicht so toll. (lacht) Aber letzten Endes, ähm, wenn man wirklich logisch drüber nachdenkt und eben auch wissenschaftlich, weil es gibt ja wirklich sehr viele Nahtoderfahrungsberichte und eben auch äh, Wiedergeburtsgerichte, Geschichten, ähm, die auch wissenschaftlich wirklich untersucht worden sind. Es gibt Mhm. ja so ein Institut, das äh, Berichte von Kindern Die erzählen, sie waren in anderen Familien im Vorleben. Das gibt es ein, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber so ein Wissenschaftler, der das halt wirklich äh, schon Jahrzehnte untersucht und so ein Institut dafür gegründet hat. Es wird aber immer wieder ignoriert, ähm, diese diese Sachen, weil äh, die Ratios nicht verstehen kann.
0: Ja, ja. Ja, aber das, äh, ich glaube, inzwischen gibt es einfach so viel, dass dass man es nicht in Frage stellen kann, weißt du? Also, dass man es eigentlich nicht anzweifeln kann, ja.
1: Ähm, Ja, und was was ich spannend finde, ist aber, dass ein Großteil der Menschen es eben doch anzweifelt und einfach sagt, nach dem Tod kommt nichts mehr. Und ich frage mich immer, naja, woher will man das denn wissen? Hm. Kann man sich da so sicher sein? Ähm, Und als würde man sich selber ähm, so zensieren wollen. Ja, also wir grämen uns lieber und haben lieber Angst vor dem Tod, als dass wir uns vielleicht damit befassen, dass es toll sein könnte.
0: Ja, weil was ist denn der Vorteil, wenn ich mir vorstelle, <lacht> es gibt nichts mehr? Genau, genau, genau. Also, das, das, das ich, ja. weiß, ich weiß noch, wie ich mal mit 14 oder so, das weiß ich wirklich noch, da habe ich versucht mit meinem Verstand mir vorzustellen, was passiert, wenn es vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist und ich habe das immer versucht weiter zu denken irgendwie, aber mein Verstand ist nicht mitgekommen, weil das, da habe ich einfach gemerkt, ich, ich kann das einfach mit dem Verstand nicht denken und dann habe ich einfach beschlossen so... Ich bin ich, das steht für mich einfach außer Frage, weil ich sehe, ich sehe da, da alles andere macht mir halt dann mehr Angst, weißt du? Genau, genau, ja. Und ich
1: denke eben auch, das Universum ist intelligent, die Natur ist intelligent. Ja. Wird sich ja was dabei gedacht, gedacht haben. Ja, <lacht> und ja. Um, ja, guck dir doch auch die Natur an, Es ist doch alles im Kreislauf, ja, also die Pflanzen, die Bäume, die sterben und dann erblühen sie wieder und, und so geht das, ist ja genau dieselbe Analogie zu unserem Menschenleben mhm. und das kann ich nicht wirklich verstehen, dass uns dieses ähm, Bewusstsein abhanden gekommen ist, denn indigene Naturvölker, die haben das Bewusstsein alle noch. Und auch die Inder haben dieses Bewusstsein noch. Und viele, ähm, ja, in Thailand, ich denke auch in, in Indonesien ist das ähnlich. Ja. Aber hier im Westen mit der sogenannten Erleuchtung, nee, wie, wie heißt das? Aufklärung heißt das auf Deutsch, gell? Die, äh, man nennt das Enlightenment im Englischen. Aber gemeint ist damit nicht die Erleuchtung, sondern die äh, Aufklärung. Ja. Also, Oder die du auch Sexualität. Nee, ich meine, die Aufklärung, ähm, es gibt da so, so einen Begriff, ich glaube, das hieß Aufklärung, also das ging so Hand in Hand mit der industriellen Revolution, wo die Leute eben nicht mehr so viel an die Kirche und an Gott geglaubt haben. Ich glaube, das ja. hieß Aufklärung. Und dass das eben hier im Westen viel kaputt gemacht hat. Mhm. Ja, Natürlich ist es nicht gut, sich von, von der Kirche kontrollieren zu lassen und vorschreiben zu lassen, aber man hat
0: die ganze Mystik damit eben auch verloren. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, ähm, da ist ja, da sind wir ja gerade auch sehr im Wandel und es gibt immer mehr, die sich den Themen öffnen und äh, ja, da gibt es einfach so, äh, so einen Bewusstseinswandel hin äh, wieder zu einer anderen Einstellung und zu einer anderen Handhabe. Und äh, hm. ja, da hilft deine Arbeit natürlich sehr. Ja, deine
1: auch. Also wir alle sind ja mittendrin in diesem Bewusstseinswandel. Und das ist halt dann auch wirklich klasse, wenn man dann eben zu breiteren Publikums über diese Dinge sprechen kann. Ja,
0: Ja, liebe Srila, vielen lieben Dank für deine äh, ganzen Ausführungen. Und äh, hast du eigentlich ein Buch über dein Leben bisher schon geschrieben? Ähm, Ich habe
1: ein Buch geschrieben. ähm, das heißt Meeting Shiva auf Deutsch, ich habe das auf Englisch geschrieben, aber das wurde dann auf Deutsch übersetzt. Meeting Shiva, mein Weg von der Liebe ins Erwachen. Das ist erschienen ja, ja. nach vor fast zehn Jahren bei Neue Erde hier in Deutschland. Und das ist äh, sehr biografisch. Es ist natürlich nur ein Lebensabschnitt. Es ging ja um eine Zeit, die ich in Himalaya gelebt habe. Aber ich habe vor, ähm, irgendwann mal dieses Buch der Lebensgeschichte zu schreiben, ja.
0: Ja, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall alle Informationen von dir verlinken. Steht da jetzt demnächst auch ein Workshop an bei dir in naher Zukunft? Jetzt erstmal nicht, weil ich in drei Wochen nach Indien fliege und (lacht) bin dann erst wieder so
1: Ende März wieder hier und dann geht es dann wieder los. Aber die Todesworkshops, die sind immer erst im Herbst, so im November meistens, ja.
0: Ah ja, okay, wunderbar. Ja, schön. Dann ich danke dir nochmal und ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal äh, in persona dann auch treffen und äh, ja vielleicht zusammen meditieren oder was auch immer. Das wäre super. Ja,
1: du kannst (lacht) dich ja immer gerne im Wald besuchen
0: kommen. Ja, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüssi. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann gib mir gerne ein Feedback darüber, was dir, ja, was dich vielleicht verwundert hat, was du überraschend fandest und erzähl davon gerne in deinem Umfeld. Lass uns gemeinsam einfach ein anderes Bewusstsein und einen anderen Umgang schaffen, mit den Themen Tod, Sterben umzugehen und dazu wäre es natürlich toll, wenn du diese Folge teilst, wenn du deinen Freunden und Bekannten davon erzählst und ich freue mich auch sehr über eine Rezension auf iTunes, Spotify oder schreibt mir auf meiner Homepage, was auch immer es ist. Schreibt ihr Schrila. Ich verlinke dir natürlich alle wichtigen Informationen und wie du ja mit ihren Verbindung kommen kannst in den Show Notes Und dann würde ich sagen, hab einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist, auf dieser wundervollen Erde. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin.